0: 起。
1: 收听婷婷动物松松聊，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。接下来这几集很特别哦，我们将离开我们每一次录音时使用的这个录音间，然后要前进到南投吉吉。哇，南投吉
2: 吉耶，那不是我们在前年带着三位插画家。阿强跟玉子、阿水，还有音乐制作人小赖，前往进行助战创作的特有生物研究保育中心野生动物急救站吗？没错
1: ，那基本上在我们确认要自己。要推自己坑来制作《听听动物松松聊》这一个 podcast 之后，其实我就在想说，我们要有没有办法，就是也继续延续《落难野孩儿与他们的守护者》保育艺术货柜展，就是我们之前跟特森中心，野生动物急救站帮忙策划的这个展览哦。那我们这一次前进野生动物急救站的录音，五个主题分别会是由詹芳泽兽医师介绍野生动物急救站。张品玉兽医师会谈诊疗，那蔡廷伟保育员会谈照养。陈仲宇保育员会谈野放训练，刘佩珊保育员会跟我们谈教育推广与动物大使。这个系列的每一集上架播出之后呢，除了可以大家听听我们跟急救站的伙伴进行松松聊之外，那当然目的也是希望说，我们之前啊跟四位插呃插画以及音乐创作的人的作品，也可以就是借有这样的方式进行再次的联合展出哦。所以到时候呢，阿枪玉子阿。水的插插画创作，请大家就一起服用起来。那作品我们会用啊粉砖进行分享，所以大家就可以听 podcast， 然后看玉子的漫画、阿枪的插画、阿水的画等等的。希望用这样的方式，就是再做一次线上展览
2: 。除了插画作品之外，在我们每一集的最后，倒还可以听到我们的好朋友小赖。他拥有了社工师背景的独立音乐创作人赖怡婷，他为了《野生动物急救站》里面的动物跟人这些的故事做了五首专属的歌曲创作，我们在每一集的后面都会搭配一首
1: 哦。嗯，好，那缇玛，那我们就来准备出发吧。欸
2: 呃、老老板等等等等，请容许我再次提醒您。到今年为止、啊，我们都还没有收入哦。哎，不会吧？<笑>怎么有这么弱吗？<笑><笑>可是录音间这个租金，我们已经花了不少哎、欸。那。我我们有钱买车
1: 票吗？还有住宿也要用到钱呢。欸、哦，嗯，没关系，没有问题的。基本上我们听听动物的松松聊这个 podcast 也是很厉害的，所以呢，我们基本上已经成功的邀请到了非常棒的那个，就是品牌商愿意来商挺当我们的干爹，太棒了！有没有很感动这样子哦？ o、okay, k 那相信收听的朋友当中呢，很多人家中都有饲养。毛小孩，那您是否有注意到家中毛小孩随着年纪的增长，越来越不爱动了？那毛小孩的关节健康需要我们一起来守护哦。全球兽医师一致推荐安氏德，安氏德的关键成分萃取自新西兰纯净海洋养殖的绿纯贝。专利成分 PCSO 5 2 4中含有超过90种脂肪酸，超过20篇科学文献支持，已广泛使用在守护动物的行动力。安士德在狗猫以及特殊宠物皆可使用，是给毛宝贝最好的天然关节营养保健品。安士德需要经过兽医师的评估开立使用，马上联系各地的特约医院。让安士德与您一起守护好伴侣动物的健康。本集节目由安士德赞助，非常感谢相挺
2: 。哇好感动哦！我们的相挺动物的干爹终于出现了。如果有企业愿意一起相挺动物，欢迎与我们联系，真的是非常需要大家的支持啊！可能我又想到一件事情，在出发前，请容许我再跟听众说明一下，由于我们这一次婷婷是首次在外房录音，所以效果跟录音室的录制肯定会有些落差，这个部分还请所有的听众请多多包容喽。那就 Rich m a 嘛，我们准备出发吧
0: ，Let's go！ 来、yeah! 不及，我无法告诉你，看见村。什么？你？
1: 来到了啊、呃、特有生物研究保育中心的野生动物急救站。那首先呢，我们就先来访问我们的急救站大大，就是我们的詹芳泽詹兽医师，请詹医师跟我们的听众朋友打个招呼
3: 。好，两位主持人啊，各位听众大家好<笑>啊，我是詹芳泽，是特有生物研究保育中心动物组野生动物急救站的研究员，也是兽医师。谢谢大家
1: 。OK， 好，这基本上我们就是聊天啦，所以反正也不是主持人，只是、oh, ah, <笑>我们放轻松一点，<笑>因为不是我怕你用主持人，大家就用主持人的高度期待我们，嗯、没有，我们只是聊天。<笑>那呃，先请教詹医师，可以跟大家介绍一下，就是因为我们今天特别是婷婷的第一次外访嘛，那因为就是一个非常值得认识。的一个就是跟野生动物保育息息相关的单位，所以可以请詹医师帮我们介绍一下野生动物急救站，它是在什么时候成立的，以及当时为什么会有这样的一个机构的成立
3: 。OK 啊、uh, ，非常感谢有这个机会来介绍野生动物急救站。急救站在一九九三年的时候成立的，那成立的时候只是一个计划形式，那目前也是一个计划形式。那位在我们特盛中心动物组的下面，在那个时候，一九九三年八十二年的时候，野生动物受伤生病，呃，参与或熟识的人非常少，所以政府单位就想说，透过一个计划的形式来运作，那呃民众呐、啊、或者是政府单位所需要的这些动物处理的，那就送到这边来
1: 。OK， 急救站啊，到目前为止。嗯，累积起来已经救过大概多少的动物
3: ？那目前救伤的动物已经超过呃一万两千只，一万两千只以上。那除此之外还有呃好几千只不宜透露的数量，就是呃茶器取缔的。哦，茶器的。对，那最主要是我们台台湾的原生种物龟，物龟食蛇龟跟彩冠龟
1: 。OK， 食蛇龟跟彩冠龟。对。去查气，呃，没入的动物，等于透过急救站的协助去进行野放吗？嗯
3: 、呃，最主要是这些动物，因为被查气、被取缔的时候，都是会限制在一个小空间里面，因为偷偷摸摸的嘛，是，要走私到对岸去，所以在小空间里面，这个动物福利说也很不好，对，包括他们。就互相磨蹭，还有它的排泄物，而且如果关在很小空间，其实对它的生命会有很大的一个伤害，所以我们提供一个紧急的一个赞扬、收容跟照顾的空间，啊，适合的地方、适合的时间，再慢慢逐渐的去把它放回原来的栖息地。
1: 那刚才提到，就是这么多年来呀、啊，帮助就是呃，先除掉那个协助的查去的之外，有一万两千只动物，所以其实是一个蛮大的量体。那这些动物在进到野生动物急救站，就是整个急救站实际上在处理的流程上面，也可以跟我们的就是呃听众朋友们分享一下，大概你们的整个流程的过程是怎么样的？嗯
3: ，OK， 那。这些动物的来源最主要是民众跟政府单位发现之后，后送到我们野生动物急救站来、嗯。出的比较特殊的可能石虎啦、黑熊，那我们有紧急出去救援的案，就案例。那毕竟那个是比较少。那接获到这些动物的时候，优先会把这只动物的整体的状况做一些评估。嗯。由兽医师来好好的看一下它到底是怎么了。那在初步的评估之后，也许也需要更进一步的评估，包括抽血、拍 X 光、超音波等等的。那这只动物如果它生命现象比较稳定了，就会到我们的病房去，让它休养，体力比较好一点，那再把它移到我们的调养房。OK。调养房它的空间比我们的病房还大一些。那等它呃体力好一点的时候，它的反应就会变成比较呃可能就会比较。活泼一点，或者比较激动一点，那这表示他的体力比较好了。对，那接下来就会到我们的野方训练农那边做野方的训练跟评估， okay. 那最后再把它野放。那这个野放的百分比差不多百分之四十，所以有部分很蛮大部分的也差不多百分之四五十的动物可以在呃一一个星期到两个星期这个过程中可能是急救王效，啊王效就死亡了。啊、有一些部分，因为它真的这个伤实在啊、呃，我们目前的科技或是说啊、呃、把它救回来也没办法回到野外去。那有些部分的动物，我们可能评估它的生命品质，或是说它未来啊、呃、生活在我们人养环境里面是不恰当的，是，所以我们可能是以安人道处理，就安乐死的部分。Okay. 了解，所以大概是整个流程这样的一个过程对，是了對對對。那在收就
1: 是呃这些动物当中啊。主要的动物类别也可以跟我们就是说明一下吗
3: ？好的，那我们处理的动物里面就是鸟类占比较多数，多差不多百分之六十五左右。那鸟类里面林角鸮是占最多。OK。我们一年差不多有四五十只以上的林角鸮救援的嗯嗯嗯。那哺乳动物的话是穿山甲最多
1: 。哺乳动物穿山甲最多就是。对
3: 对。OK。那这些呃两栖爬虫的很多多数是多数的这些动物都是呃像天气比较热的，它可能会跑到靠近人的民家那一边，它误闯进去的，或是说在农田里面被一些菜网或是一些网具网住的。是。啊、呃，甚至于也有被那个粘鼠板粘住的
1: 。哦，粘鼠粘鼠板粘住
3: 的哦。对对，粘鼠板。像譬
1: 如说，什么样的动物会被粘鼠板粘住？
3: 粘鼠板粘到呃粘到老鼠，但是那个它在挣扎的过程中，可能吸引到那个灵巧笑过去想要吃老鼠， oh. 那也有可能吸引到那眼镜蛇去吃老鼠，是，所以就大家一起黏在一起，一起被黏在那边、嗯，对对对黏在了解 ，OK
1: 。所以那嗯、呃，哺乳类占三成，是不是？鸟类六成五，这个比例就是这么多年来有。变化吗
3: ？有，那在差不多近五年来的话，哺乳动物真的比较多，变多哦、呃，包括呃，就是鼬獾啦、白鼻心啦、啊、石虎受伤的数量都比较多，哦，麝、okay. 香猫啦、啊，对这一类的了解、就是。嗯，那像是因为我之前不知道，原来鸟
1: 类的占比这么高，是六乘五就是了，造成鸟类受伤的。原因主要有哪些创伤吗
3: ？创伤有，但是它的比例还没，呃，就是车祸的。所以车祸。对， okay. 撞击的车祸的是占的比例更高。了解，所以算是路类似鹿杀，对，类似鹿杀的。哦，所以鹿
1: 杀其实相对来讲，就是以野生动物受伤原因来说，就是整体来说，鹿杀比例算是很高的嘛？对，算是蛮高的。算是蛮高的。OK， 那除了鹿杀，就是造成这些野生动物受伤的主要原因来自于鹿杀，还有哪些部分
3: ？哦，我们把这些动物如果有受伤、有流血，我们都会把它。啊、呃，称为叫有创伤，创伤就是这样的样态。Okay, 那创伤里面就是有撞击到的，包括车子或是撞玻璃的。对。那也有也有被狗咬的， okay, 被猫咬的。嗯嗯。如果被狗咬的攻击的，其实是呃哺乳动物比较多。嗯。哦、包括石虎也有，穿甲是特别多，它占占比是蛮高的，可能超过百分之五十以上都是全攻击的比较多，石虎也有。那另外一个就是过去我们。呃，讲的那个兽甲
1: ，兽甲，嗯，或是套索，嗯、套索，
3: 哎，就是要猎捕这些野生动物的工具造、招集，
1: 哎
3: ，它持续还是有，嗯，但是我们农田里面的农田里面这些网具，对，植物网也有可能造成野生动物的缠绕，导致伤害，嗯，所以兽甲套索跟这些网具的话，我们把它归类在创伤里面的陷阱
1: ，哦，陷阱，对,对,对，陷阱造成
3: 的，对，就我们人为的环境里面所。不管是我们主动的，或是呃被动的，啊、呃，对野生动物的伤害，有这些动这些呃动作，有可能就会造成动物的一些伤害。嗯
1: 嗯嗯,嗯，了解。就很多陷阱，其实它譬如说像食虎重陷阱，其实它的食虎并不是那个目标要捕捉的，它并不是要为了捉食虎而设那个捕兽夹，而是可能就是误中，对不对
3: ？但是现在食虎可能是。比例比较高是这样子，比
1: 例比较高。为什么
3: 呢？因为食虎它是会吃其他的动物，吃其他的动物嘛，是吃老吃老鼠啦。啊。那如果这个区域里面有个就是那个放山养放山鸡的，嗯，鸡，对啊，它去吃，啊，吃一只吃两只，那那个呃农场的主人可能就很受不了。是是是，它当然它可不一定是用夹子去夹它，可能是用捕兽笼去抓它。是。想要说，哎、欸，我到底这是什么动物？我要了解一下。嗯嗯。那、啊、有的比较残忍的一点，就用夹子夹它
1: 。了解。
3: 对，那也有用，也有更糟糕的是用毒物毒它这样子。嗯嗯嗯
1: ,嗯。昨天我们有跟那个就是特侦中心的食物研究员玉寿也有碰面嘛，所以就是也有跟玉寿聊到这边，他就讲说，所以这几年就是政府也会做一些类似那个。围网的补助吗？
3: 我们的食虎团队这一边，因为我们知道这个过程中，如果可以协助这些农民做一些围网，那这个食虎就伤害就不会造成了。嗯嗯。哎、嗯、呀、嗯啊，那我们现一有点像友善野生动物、友善食虎的一个做法、嗯是。是。对，那我们这一呃，我们特生中心有积极在推这方面的呃工作跟理念。OK。对。Okay. 但很不错，对动物来讲很好
1: 。了解，那有没有什么就是让詹医师非常觉得非常难忘的案例？嗯
3: 、呃，因为工作的二十几年哦，有难忘的案例还蛮。太多了。对，但是会随着那时间演替，会有一点呃，有点改变，有点不大一样。那如果在前十年的话，我们会比较记得，我比个呃很清楚，印象非常深刻的，就是在九一九二年的时候。肉毒杆菌毒素中毒的黑面琵鹭有九十只中毒，那只有十七只活下来、嗯。那一开始的时候我们都不知道它是什么毒，但慢慢检测出来之后才知道是肉毒杆菌毒素中毒。Okay. 那这个呃这个细菌产生的毒素持续都还在危害着我们的野生动物。是，呃，但是这个细菌为什么会危,危害危我们的野生动物？最主要是我们的栖地环境是没有办法。让这个细菌可以压压制下来。嗯。如果我们的七地环境是很不错的，其实，呃，另外另外一句话来说，就是这七地环境里面的水源或是地下水 ，Anyway， 就是任何的水源的补助很充足的话，就不会营造那个缺氧的环境。OK。对，所以我们的环境如果好的话，我们这些动物就会好。嗯。我们环境如果不好的时候，可能间接的就会让。环境里面的毒素会比较多，让接触到的动物就有可能中毒
1: 。了解，所以肉毒杆菌基本上其实它是因为环境不佳，然后土地上面就是缺氧而形成的，而不是就是刻意的去下什么毒物就是了，是吗？是
3: 是，这因为这个毒这个毒素这个细菌就是一定要在没有氧气的环境里面
1: 。
0: Oh, OK。所以
3: 环境里面没有氧气。哇，这个地方在哪一边？也许我们想象不到。但是这个这个环境里面啊、呃，没有氧气，多数都是水流停滞。嗯嗯嗯。本来就有有很多水在流动，或是潮汐有在移动的时候，那如果这个这个地方停滞，那停滞之后有有一些死亡的鱼啊沉到水底面，或是一些植物啊沉到水底面，那就会形成一个呃底泥那一边的菌跟。呃，阻隔出来就变成营造一个缺氧的环境。了解。那这个细菌就会快速的增长。快速的增长。对，所以在这样天气热的时候。它是一个环境变差的指标就是了。对对,
1: 对对。了解，所以等于是因为你们再去救援，就是算是出手要去帮助那些黑面皮鹭的。过程当中，然后去做研究调查，发现到原来他们是肉毒杆菌中毒，然后进而去理解说整体环境的状态，可以这样讲吗
3: ？呃，其实我们在环境的监测的部分，我们台湾呃这方面的监测还做的还是不够多。Okay. 其实欧盟、欧美国家，尤其是欧洲国家，它其实做的蛮多的。嗯哼哼。因为如果这个毒素是在在那个不像鲑鱼啊食用鱼的。区域里面很多的话，那有可能就是这些鱼吃到相关的东西，包括它啊、呃、水底面的水草啦、水生植物啦、软体动啦、鱼虾蟹吃了之后中毒。那人如果再吃了鱼的话，有可能就浓缩了，又跟着中毒。是。嗯、那在台湾的部分，其实透过这个呃像这样子救援过程中，那我们知道这只黑面琵鹭身上有中毒。是。那我们透，就是我们在救援过程中筛筛检。那送到送到交国家的实验室去检测，那我们临床兽医师来看的话，这些动物为什么会中毒？临床上面看到，它就像有一个广告啊，徐丽玲广告，啊，然后就是那个阿妈被脚被压住了，压到的时候它没有感觉，没有感觉，就是们已经没有感觉，所以黑面皮鹭就是因为吃到这个毒素，让这个呃毒素影响到它神经传导，嗯,嗯，肌肉的传导。那想他这黑面皮鹭想要走的时候走不了，了解。它他有时候会停在黑停在水呃，溪湖啦，或者是鱼对呃鱼池水塘那一边，他走不了的时候，有可能就涨草的时候，他就被浮起来，嗯、浮起来他就一直挣扎。OK、嗯。那挣扎到最后就是连脖子都抬不起来了、嗯，所以这样就淹死了。了解。对对对对。而且黑面皮鹭应该是全球的。
1: 非常重要，嗯、呃，就是算是极度濒危的动物，对不对？对
3: 对，它是濒临绝种的动物，也是非常瞩目的动物
1: 。对，然后只是它等于在过境的时候，每年它会过境台湾这样子，嗯、对对对所以就是真的是我们要把环境保护好，因为它等于是一个表示它愿意过境台湾，表示台湾的环境还行。如果越来越不好，它每次过境如果都是死亡的话，真的是一个蛮大的警讯，就是。嗯是是，嗯，因为我知道好像去年还是也还是有肉毒杆菌的，就是黑面皮鹿还是有中毒，然后甚至于有一只因为这样而瞎炎，是吗？嗯，我记得去年好像三月来的时候有看到一只，就是黑面皮鹿眼睛是瞎掉的，然后也是因为肉毒杆菌、嗯。哦
3: ，对，那只活下来，但是现在就收容在。凤凰古鸟园那一边， okay,
1: okay. 对，
3: 因为呃，这一两年来还是持续都有，数量有点比较多一点，嗯，哦比较多一点，呃，就是我们有持续的在在呃在监控。那因为我们都被被妥了这些治疗黑黑面皮露肉毒杆菌毒素的血清 ，OK， 但是我们环境里面有，所以有这个毒素存在。那这个毒素存在，刚才讲到可能是环境的问题，是。对，说这个环境问题，也许就是我们环境变迁也是一个问题，就还有温度啦，还有开垦的关系，有很多面向的部分呢
1: 。了解、嗯、，OK。那之前因为就是也听过那个詹医师分享，我自己觉得很喜欢的案例，就是因为早期台湾还是有比较多。宗教会放生嘛？因为感觉就是一个心灵的升华的行动，或者一个救赎的行动。但是慢慢的，其实大家就理解到说，胡乱的放生，其实基本上真的不是放生，并不是对这个生命的救赎，甚至于它会形成很奇特，就是很不不好的产业链啦、啊，去捕去捕鸟，然后来提供作为放生鸟之类的。那但是这几年就是已经蛮多年了，好像也是弄急救站，为了去就是推广不要乱放生。其实你们反而是从跟宗教团体合作来展开这个部分的呼吁跟跟行动，对吗？可以分享一下这个部分
3: 。嗯，这个历程真的是还蛮蛮好玩的，就是在十年前，呃，二零一一零年的时候就开始有跟宗教团体来合作。那合作的一个契机是因为，呃，这个呃，中央团体里面这个人是过去也是生态生态人，他也在就是在这生态界的，在国家公园，所以我们有一个机会的时候就说，哎、欸，那你们既然买动物来放，那来那我们是不是可以提供我们救治好准备要野放的动物来一起来野放这样子？嗯嗯,嗯。对，那一开始的时候其实啊蛮、呃、特别的，因为。啊，也放的时候，也放的时时候就是这些宗教团呃人士一起参与，他也会帮他啊、呃、助念，就是那个就是放生咒。是。哎，一开一开始的时候，我们自己都毛毛的，这没有没有没有参加过这样子的，哎，但是他们的啊、呃、就是投入的那个精神哦，真的是让还有那个专注的程度，真的是让我感觉非常震撼啊，是就是他们。很专心，而且是很虔诚的这样子，真的这,这个力量也是蛮蛮大的。对，那呃十几年来，我们得到一个心得，就是嗯、呃，他们的观念里面，在放生其实呃会得到很大的一个福报。他们认为的，给他很大的福报，就是尽量让动物不要有被杀生的一个状态。所以有时候他们也会在路边看到穿山，有人在兜售穿山甲啦、啊，或是黄景翅啊，他们都会把它买来买起来，起來就對,对对，就是送过来我们这边这样子。那他们去如果去呃大规模的放生的时候，他有可能需要去呃需要去鸟店啊，早期的鸟店现在也都没有了。嗯嗯,嗯。早期的鸟店他去买放生鸟。对。你要买了一百只的话，在以外要抓三百到五百只的。嗯。然后过去我也很痛恨他们，为什么呢？因为他们放完之后，就有一些在地上跳啊跳、啊，跳啊跳，没办法飞上天空的这些鸟。因为大家想想看，要在一个小空间里面，或是一个长河里面，要看到很多很多的鸟飞上天空，好像有点羽化成仙的感觉。嗯、那个那时候他们放生的一个气氛跟呃，就会营造成那样子。嗯哦，不然就是放乌龟
1: ，放乌龟，
3: 哎、欸，他们就是会很长寿这样子、哦。那很早期还有一批乌龟，就是淡水龟，把它放在淡水河啊、呃，淡水的乌龟，它就是不适合在海边的乌龟，就把它放在淡水淡水河那一河河口，河口，嗯，对，那一批也是被救到我们这边来医治这样子。所以其实我们透过每一次的野放，从一只两只的野放，那。呃，有时候数量比较多一点，但是也不会超过十只或几只这样子。每次也放在野放前，一定会介绍我们今天要放的这个众生是什么。对，大家大家都会说众生平等，众生平等，我们怎么去对待它？对待它就像对待我们每一个人一样啊、呃！进来，刚才讲到检查啦、啊，野放训练啊，最后回到它可以野放回去的那个地方。好、yeah. 哦，那这个过程耗了多少时间，耗了多少资源？那重要的是，这些人对他的关爱是怎样子啊？如果如果没有好好的对待他，把他放出去的时候，有可能就像他们过去那样放生的一个样态。哎、欸，他们看到之后就会去反思说，我们过去在买物放生的时候都没有看到背后
1: 。对
3: 。背后这些动物哎、欸、怎么了？是为什么这些动物不会飞？那也有人会说那个。经过那个佛法僧的加持之后，应该是呃，就算他死了之后，也可以去转世，下辈子会变成人来跟随师父学法、嗯。但是大家都会有一个问题啦，看到这样子，他们会看到的，所以我们也不直接去跟他们做一些攻击，然后怎样，我们就用陪伴的，就十年来就一直一直到目前也是，嗯
0: 嗯，到
3: 目前也是。那我也感觉非常高兴的，就是每次放生他们的都一起来放生的时候的时候，他们也非常高兴，就是一只。那我们上礼拜就放了一只大冠鹫，他们就还蛮多人，二三四个人来。OK 對。对他们非常高兴，哎、欸，介绍了这只、欸、大冠鹫到底是怎样子的？对。啊，他们也慢慢不会排斥说，哎、欸，这只大冠鹫是吃吃蛇的，那吃肉的。嗯嗯、欸、嗯。哎、嗯嗯嗯欸，对，那这样子。我感觉他们整个对生态概念也有也有,也有所提升，对
1: 一一种软影响力就是，对慢慢的甚至于他们开始有生态观念就是了，对
3: 就透过时间慢慢陪、嗯、陪我我的概念也是这样子啊，就是用时间来一起大家一起成长这样子，嗯这样很棒，嗯但我们也是几实质上面也得到好处就是。呃，他们呃的团体也会资助我们救援的经
1: 费。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就把与其把那个经费拿去胡乱的去买放生鸟，还助长让人去抓野鸟，嗯、不如是真的去协助需要帮助的野生动物，然后透过协助你们、嗯，然后让这些生命就是有机会延续下去，而且是回到属于他们自己的环境当中
3: 。对啊，最主要是还是要。他们打心里是认为是这样子是对的，很有意义的，嗯、是那才有办法持续这么久。对对，哎呀， hey, 不然是就是一个合作只是短短的时间。對
1: 對,对对，没错。嗯，张医师，那你从事野生动物救援的一线工作也相当多年了，就是了这么多年来啊，你自己的亲身参与跟观察，你觉得台湾整体野生动物的处境？有变得比较好一些吗？然后还是说不断有新的挑战
3: ？当然有不断的新的挑战出现啦、啊。那我自己感觉是，呃，关心野生动物的人跟投入野生动物救伤的团体是越来越多。是。呃，这是一个很好，认为我认为是一个好的一个方向，嗯，因为有多元的方，呃，多元的人，多元的事，呃，就是比较是年轻世代的，对，或是民间组织的投入，让呃不同温层的人可以去认识到野生动物，因为有年轻人他操作的方式会不一样，对，对对那动物的那个问题的话，其实每个人可能会有点不不不大，认知上会有点不大一样。啊，我认为是呃，我们的处理动物其实没有增加很多，嗯嗯嗯，但是民众的那个关心度是提升的很高 ，OK， 嗯，那也包括就是我们做的工作其实蛮多的，民众都很持很正面的一个一个肯定的态度，对，那我们是一个政府单位，还有民众零零星星的捐款，让我们的工作弹性变得比较高，不像其他的行政单位那样子的。嗯呃，就是比较舒服一点。是。那我这这边我认为是我们国人对野生动物的关注是持正面的一个想法。对。对，对对
1: 对这个部分对啦，就是我觉得好像是大家的关注度或者支持度，应该随着，我觉得也随着野生动物急救站，像你们的粉砖，我觉得就我自己就觉得经营得很好，而且可以我可以学到很多东西，因为很多实际案例嘛的分享。嗯那对于我们这种非生态背景来讲，所以就有点是跟着你们的急救站的团队，可以去学习更多，然后也可以去关怀更多。但是就处境上，我觉得当然就不好讲啦。就是整体的处境，毕竟整个人类社会或者社会的变化，啊，这个发展、嗯，可能就比较不是单一团队或者单一个个人可以做出影响的，就是了。
3: 对，所以我自己的想法，我们在我在代理这个团队，我们自己想法是说把自己的工作做出来，是呃，可以影响到社会有多大，其实呃，就试看看吧，就是推了，行动了之后再再再看。所以在，在不管是在呃网络的教育的推广宣导的部分，或是实体的教育推广的的部分，我们都积极在推，因为只有透过更多人。嗯能看到、理解到，那如果还可以的话，最好是能亲身的来到这边，有一个呃直接的那个体验或是了悟。那甚至呃未来也许可以开创更多的不同体验的活动
1: 。Okay.
3: 他们更理解的时候，真的打心理理解的时候，其实他的就是变未来变成我们一个很重要的一个啊、呃、种子，真的种种在他们心里面、心田里面是会长成大树的。嗯嗯嗯，对。所以等于野生
1: 动物急救站，虽然你们是一个，就是以兽医师救援动有这样的专业能力，就是兽医师救援野生动物，但是实际上在保育的整体工作上面，可能你们也很看重的是，除了个体动物的救伤之外，怎么样去发挥急救站更大的保育影响力，去让整体的。野生动物的状况，可以获得更多人的关注，跟可能一定程度在自己能力之内，怎么样去帮助他们，或者是减少对他们的伤害，大概是这个是呃，詹医师对急救站这个单位的一个目标吗？的设定，就是你怎么设定的
3: ？急救站的工作人员，所有的人都对动物都很了解。是。因为要照顾他，那不同的工作的分工上面，有的是医疗要开刀啦、啊、手术的啦、啊，就兽医师们，那照顾人、的要喂养动物，其实每天都是在跟这些动物在打交道，所以很理解他们的需求或是怎样，嗯嗯嗯、甚至说动物送奶的时候它的惨状是怎样子 ，OK， 所以我们呃每一个人都可以扮演一个很好的一个解说人员的一个角色，嗯嗯嗯嗯、那。急救站会就会变成一个很好的跟人类社会或是陌生对野生动物陌生的人一个很好的一个沟通的桥梁，没错，就一座桥一样。那我们这边只是把门打开，让桥运作顺畅一点，那让更多人可以来了解他们，就是一起来了解，一起来关怀他们嗯嗯嗯这些野生动物这样子。其实关怀这些动物的时候，其实好像也有一些。反馈的一个作用，是让自己其实还有不同的价值，嗯嗯不同人可以用呃展现不同的价值，不一定要很专业，但是他只要对动物多了解一点，对，对他其实嗯哪说会产生价值也不一定，也许呃在未来几年啊，或是说他更理解了，那讲几句话啦，或是他自己写了几句话。不管是对我们食指的反应啊，或者是间接的反应，对社会都有很大的帮助。
1: 没错，我们其实前年就有带四位的艺术家来到急救站，然后做有点像是助战的认识理解。然后四位艺术家就是阿强、玉子、阿水跟小赖嘛、嗯，然后他们经历了就是将近一个礼拜之后，再把他们在这边的所见所闻转化成为就是他们的创作。再传递出去，然后那时候确实阿水也有讲说，急救箱、急救站就像是一座桥，就是连接了，嗯、對對對結了就是人以及可能，我觉得现代人对于大自然的环境跟野生动物，相对确实是比较陌生的，就是了。那其实我们看台湾就知道，台湾对犬猫的动物保护，其实就支持的力量很大。可是包含，因为支持人多嘛，所以相对可能政府最后的经费运用啊，可能也至少跟野生动物比起来，相对充裕一点点。可是野生动物长期，因为我觉得可能就是跟一般大众啊，距离以前比较遥远，所以我觉得急救站真的是一个很棒的，可以去串联，让因为我觉得一般人啦，其实你想要对生态有关心。还是要透过个体动物的关怀，因为我觉得台湾人很善良。台湾人对于动物个体如果受到受苦受难，其实会有很大的同情跟爱。但是我觉得急救站这个单位很棒的是，因为你们在救个体，可是你们一直在传达的讯息是说，其实，在救援个体当中学习或累积的知识资讯，最终其实希望的是造福整体。的生态环境里面的动物就是，那我觉得这个好像也是，我觉得一般社会大众，我们就是作为喜欢动物的民众，其实很需要学习的一个点，就是了，对
3: 。对，所以我们急救站希望的就是，呃，可以固定的、啊、固定的去创作，固定的去呃开办一些啊、呃，像我们最近的那个每个月的急救站放假去的活动
1: 对，对，那个很棒
3: 。对，那。啊、呃，包括透过实际操作，那我我讲一下我小时候的概念，就是我生活生活的环境，其实我都打赤脚，嗯，哎、欸，我要抓鱼就是在我们田里面，就家里走出去都有，对，但慢慢长大之后，我跟这个土地的连接就越来越少，越来越少。嗯、我发现我去念书念大学的时候，念二专的时候，哇，好多人都很害怕去踩到那个。啊、呃，田埂里面，田埂赤脚踏，田埂里面，甚至那个泥泥里面的里，对啊，我们去抓那鱼，抓鱼啦，抓螃蟹啦，很多人都很害怕，我被咬也没关系，我我我我啦，我去抓的时候，头上我都敢这样子把它捞出来这样子，我同学就感觉非常压抑这样子，<笑>但是这个是我生生活的一个
1: 的生
3: 命经验，生命经验，那现在的大家的生命经验都。尤其下一代的，或者连年轻人都几乎没有，那要创造、嗯，要刻意的去创造出来。真的，对、啊，对啊。那我现在在这边工作，我希望是创造一个多元的呃体验的活动。嗯嗯,嗯。对，让跟呃让不同人在不同的角度，或是去看看这个我们的环境跟野生动物这样子。嗯
1: 我觉得这个很重要，所以也就是邀请大家，无论是持续的，就是 follow 那个野生动物急救站的粉砖，像是那个放假去的活动，其实都可以透过事前的报名，嗯、名额有限，很抢手，对，非常抢手，大家要那个就是要呃要手脚要快，就是。那另外呢，我们也顺便就是推广一下我们那个就是去年的保玉艺术货柜展。如果说就是我们是做成两座货柜嘛，然后将四位的那个创作者的作品透过这样的方式进行展演，所以如果啊，就是刚好听众朋友里面有不管你是活动公关公司也好，或者是企业里面的负责就是呃举办大型活动的，如果说你想要在。企业，譬如说你企业也许会举办自己的路跑，像银行你很喜欢做路跑活动，那路跑活动现场你就会需要一些摊位活动、不同的活动来增加那个活动的厚度跟意义。嗯、那也欢迎不管是跟野生动物急救站、特生中心这边联系，或者也可以跟婷婷联系，就是我们其实很希望、很愿意担任那个桥。桥梁的角色，让更多的大众有机会可以透过我们举办的活动、举办的展览，去更认识野生动物保育的这个部分就是了
3: 。对，希望大家，嗯，如果真的有这个机会的时候跟我们联系，那我们急救站的工作人员也可以到现场去做，呃，去分享。是。对，现场的分享，不管是兽医师呢、啊，或照养员呢、啊嗯，甚至我也可以到现场去做分享。那这样子的体验，也许是呃，在你们的生活或是活动规划里面不多，但是这个是一个呃还不错的一个体验
1: 。真的、嗯、，OK， 好、哦，那今天谢谢那个张医师，那我们随后也会继续的访问其他工作站的，就是各站点的一个伙伴。OK， 谢谢张醫,、嗯、医师，谢谢
3: 大家，谢谢。
0: 对。